0: bei Gitar herzlich willkommen bei Gitarrenkram. Heute mit dem Carsten. Das bin ich. Und dem Gons, das bin ich selbst. Ja, so Unglaublich. Wir Hammer. zwei wieder hier. Ja, und wir haben ja letztens bei ähm, Gitarrenkram aktuell die neue Q-Serie von Ibanez vorgestellt. Wir ne? haben wir ja gesagt, ach, da können wir ja mal ein paar Minuten irgendwie in der nächsten äh, aktuell mal über Headless-Gitarren sprechen. Und dann kam du auf die Idee, ja, lass uns doch eine eigene Folge draus machen.
1: Ja. ja, und dann lassen das wir uns mal überraschen. Der Gonz hat sich ein bisschen vorbereitet. Ich <lacht> jetzt
0: tust du hier wieder die ganzen, ganze Verantwortung auf mich <lacht> brechen. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, ja, machen wir jetzt mal eine Sendung über ähm, Headless-Gitarren. Die wird wahrscheinlich auch nicht so lang werden, aber.
1: Wahrscheinlich nicht. Headless-Gitarren sind ja auch nicht so lang.
0: Erstens das. Und zweitens. Die meisten Leute mögen eh kein headless getan, oder? Ja,
1: das ist schon ein ziemliches Nischenprodukt. Ja. Aber es hat sich einiges getan. Wir werden das vielleicht jetzt rausarbeiten in der Folge.
0: Das würde ich sagen. Also, fangen wir mal vorne an. Ja? Ich würde sagen, also ich, so wie ich das jetzt so rausgelesen habe, erfunden hat es eigentlich der Netz Steinberger. Ne? Genau. Der hat ähm, diesen L2-Bass, glaube ich, heißt der. Oder fing er mit dem L1 an? L2. L2-Bass, nee, L2
1: L2 -Bass, ja. 1979. Genau. Und zwar hat
0: der, ba also das ist übrigens ähm, ein, ein Deutscher, der hat deutsche Vorfahren.
1: Der deutsche Vorfahren. Und ich lese hier auch, der hat beim Möbelhersteller Tournet in Frankenberg an der Eder, also hier in Hessen quasi, ja. hat der äh, eine Ausbildung gemacht. Oder? Ja.
0: Auf jeden Fall äh, ja, ist er dann irgendwann in New York gelandet. Und hat bei... Spectre. Bei Spectre hat er irgendwie mit Spectre Bässe gebaut. Und ähm, der kam dann irgendwann auf die Idee, oder beziehungsweise was ihn gestört hat, war halt, dass der so ein bisschen kopflastig war. Ne? Mhm. Und dann ähm, hat er jetzt überlegt, und dann hat er wohl auch Gewichte auf dem Body irgendwo untergebracht und fand das natürlich blöd, da ein extra Gegengewicht noch zu machen. Und dann dachte er sich irgendwann, okay, wäre das nicht sinnvoll, wenn die Tuner am Body wären? Also auf der anderen ja. Seite quasi von der Seite. Ja. ja, und dann hat halt eins das andere ergeben. Ne? Und er hat dann irgendwie ähm, diesen L2 entworfen. Ähm, das, und ich glaube, das ist auch eine der ersten Gitarren oder ein Bass in dem Sinn, äh, in dem äh, Fall, ähm, der nicht aus Holz gebaut wurde, sondern aus. Ähm,
1: so, da hat er so ein Verbundmaterial. Ja, ja genau. Davon. Also
0: ich glaube, es gab in den 70er Jahren gab es schon diese durchsichtige, ich weiß nicht mehr von wem die war.
1: Ja, ja, richtig. Also eine
0: Gitarre. Aber auf jeden Fall so, so ein, äh, hier diesen Verbundstoff oder so, das war schon, das gab es noch nicht oft oder gab es noch gar nicht. Also da, da war er auch neu ne, mit diesem L2-Bass. Ähm, er hatte nicht viel Geld, hat die Firma gegründet und ähm, das war alles so ein bisschen, das war mit der heißen Nadel gestrickt, sagen wir es mal so. Also ich habe ja, mir auch mal ein paar Videos jetzt angeguckt, ähm, wo es dann halt wirklich, ähm, was ist ich, da haben die drei vier Bässe in der Woche hergestellt, manchmal nicht mal das, mhm. ja. die, äh, manche waren ganz okay, manche waren eher schlecht, da musste ganz viel nachgearbeitet werden, ähm, also sie waren alle quasi handmade in USA ne? und ähm, ja, aber er hat schon sehr schnell, oder nee, am Anfang war er ja auch irgendwie so der Witz, der Nem. Er war dann 1980, 81 irgendwie so um den Dreh, war er ähm, auf der Nem mit dem Headless-Bass und da wurde er dann ausgelacht quasi, bis dann irgendwie ein namhafter Bassist, der, dessen Namen ich jetzt vergessen habe.
1: Also ich sehe es hier, John Entswistle von The Who nee, oder?
0: Nee, nee, das, das, kam, das kam, da, kam, kam danach, aber dieser ähm, Andy West, glaube ich, der hat dann den, den Bass mal vorgeführt ne und dann auf einmal, ui, er hat dann auch etliche Preise eingeheimst. Und ich glaube, auf der nächsten oder so, oder, oder nee, der John Ennisel, der Tony Levin und dieser Andy West haben die ähm, die Modelle 1, 2 und 3 bekommen. Also es waren noch Prototypen sogar, mhm. ne? aber die haben die ersten drei Modelle dann bekommen. Also es war damals schwer einzukriegen, weil die halt wirklich äh, äh, ganz wenige bauen konnten, weil das halt alles noch hinten und vorne nicht funktioniert hat, das Geld auch nicht so richtig da war. Ähm, ja, das kam dann mit der Zeit, wohl wo lief das dann besser? Ähm, und dann hat er ja auch noch die, die erste Gitarre dann dementsprechend entworfen oder oder gemacht. Also vielleicht mal, ähm, wenn ihr das jetzt nicht so im Kopf habt, wie das aussieht, wie sieht denn so ein L2-Bass aus oder auch dieser, diese erste Gitarre, dessen Namen ich jetzt auch gerade nicht im Kopf habe?
1: Das sieht aus wie ein Paddel. Das war auch der Spitzname. Ja, das sieht äh, also, wenn man sich ein Kanu ausleiht ja. und... Äh, ja, also der Hals ist praktisch der Stiel von dem Paddel und unten, ja. womit man dann im Wasser ist, das ist der Body. Ja. Der ist auch wirklich also nicht besonders groß. Nee,
0: aber halt, ja, dementsprechend ist es halt auch leicht, klein, ja. Und du hast dann noch diesen, wenn du es so im Sitzen spielen willst, auf dem Bein. Kann da war so
1: ein Drahtbügel irgendwie oder sowas. Ja, mir
0: kann mal so ein Plastikding, das konntest du irgendwie so ausklappen und dann konntest du das auch schön hier im Sitzen die Gitarre spielen. Die war natürlich damals schon perfekt, wenn du irgendwie im Flugzeug unterwegs warst oder sowas. Ja. Wie gesagt, weil die halt klein war, ohne Kopf. Das, gab's, das war das auch das erste Mal, dass sowas gab.
1: Genau, Hat natürlich eine wichtige Eigenschaft bei so einem Headless-Instrument ist natürlich, man hat ja jetzt keine Stimmmechanik im klassischen Sinne, wo man eine Seite durchfädelt und rumwickelt, mhm. sondern sie mussten dafür diese sogenannten Double-Ball-End-Seiten ja. die erfinden quasi, weil man hat die dann oben am Sattel eingehängt und ja. unten am, am Tremolo, an der Brücke auch. Ja. Und dann war praktisch wie so ein Feinstimmer von einem Floyd, wo es so in der Art, kann man sich das ja. vorstellen. Damit hat man die Seite dann gestimmt. Also sie hat durch die, die perfekte Länge schon ja. eine gewisse Vorspannung gehabt.
0: Ja, also das ging auch dann ruckzuck. Ne? Das war natürlich super schnell, äh, war die Seite gewechselt. Ähm, ja, also das war die, die Optik von denen. Ansonsten die Elektronik ähm, war ähnlich wie eine normale Gitarre. Was die halt damals schon hatten, waren dass die aktive ähm, EMGs drin hatten, ne, teilweise. Mhm, teilweise. Also je, ja. nach, je nachdem, wie du wolltest. Ne. Da gab es, glaube ich, auch von der Gitarre her verschiedene Konstellationen, also mit zwei hambackern oder Hamburgern, Single Coil, Single Coil, ich weiß nicht, ob es sogar drei Single Coil gab. Ähm, Fallen dir irgendwelche bekannten Musiker? Also, sag mal so, in den 80er Jahren hat man die eigentlich oft gesehen. Ne?
1: Mhm. Ja, war halt was Besonderes, war was Neues. Ja. In den 80er Jahren waren es die Leute ja Ihr erinnert euch, als es um E-Gitarren ging, die Les Paul hat ein richtiges Tief gehabt, Irgendwie, ja. die wollte keine Sau spielen. Ja. Man hat irgendwie da keine Lust gehabt auf den ganzen alten Kram, der damals 30 Jahre alt war, Gitarren aus den 50er Jahren. Und das war halt mal was Neues, Innovatives, sah ein Na bisschen ja. spacig aus.
0: Ja gut, ich sag mal, ich weiß nicht, ob das unbedingt, ich glaube, das war damals auch schon ein Nischenprodukt, aber die waren halt gut, gerade für... für ähm Anspruchsvolle Musiker, ja, weil durch den, durch diesen Carbon oder was es ich Kunststoffverbindungen diese da hatten, war die halt, ähm, hat die sich auch kaum verstimmt. Das war auch in so einem Video, habe ich gesehen, da hat dann äh, irgendwie der Ton, äh, der der gesagt, ne, ja, hier, ich muss deine Gitarre noch nicht mal wirklich stimmen, teilweise, ne, und sowas. Also, das war schon, ähm, das ist natürlich dann praktisch, ne,
1: ja, gut, und vor allem man hat natürlich durch diesen, durch diesen Kunststoffverbund, für, aus dem der Korpus gemacht ist, ja, eine konstante Soundqualität. Ja. Ich meine, bei einer Les Paul, du nimmst hier zehn Stück, die klingen alle unterschiedlich. Ja. Für manche mehr oder weniger deutlich. Ja. Und da hat man, da klingt eine wie die andere. Ich weiß du nicht, wie die Hälse waren. Die Hälse waren wahrscheinlich aus Ahorn. Nee, oder? ich
0: glaube, die, die waren auch aus diesem ja. Kunststoff, ja, irgendwie, Carbon-Dings. Also, das war ja, die hatten ja auch damals diesen, die hatten wohl einen sehr neutralen Sound, ja. Mhm. Und ähm, aber das war ja der 80er-Jahre-Sound auch irgendwie. ne? Das war ja diese diese Hochgezüchte, wo die alle diese
1: Kühlschränke,
0: -Kühlschränke hatten, genau mit tausend Effekten drin. Und da ich sag mal ganz ehrlich, wie die Gitarre geklungen hat, war ja schon fast egal, teil teilweise. Ich will jetzt hier nicht... Ne? Und wenn du dann da so ein neutrales Ding hattest, das hat äh, eine Gitarre, die dann auch richtig schön clean spielen konnte zum Beispiel, ja? das äh, war dann natürlich, äh, passte gut in, in den Zeitgeist, sagen wir mal so, ja. Oder? Absolut. Ja, also, ähm, und wie gesagt, man hat also viele Musiker damals gesehen, wenn du die heute auch alte Videos anguckst, selbst David Gilmore hat, äh, hat Gitarren, Steinberger Gitarren gehabt. Ähm, hier von, von David Bowie, der Reef Gables, hat man, glaube ich, auch immer mal gesehen. Ich weiß nicht, ob sogar David Bowie selbst die gespielt hat damals. Er hat doch eine Band in den 80ern, Tin Machine. Ob, ich meine, auf dem Cover wäre der auch mal irgendwie mit so einer Gitarre gewesen. Sein, ne? Von Peter Gabriel, der Gitarrist. Ähm, das ist schon aber ich komme natürlich gerade wieder nicht auf den Namen. Ich glaube, der spielt die heute noch teilweise.
1: Hm, was, der, mit Daryl Stürmer hat er nicht...
0: Der, ja, da werden wir jetzt noch so kommen. Genesis war das auch ganz groß. Also die haben auf der 86er Tour, 687er 86, Invisible Touch Tour, mhm. ähm, das war die Hauptgitarre von vom Mike Rutherford. Und der Daryl Stürmer, also der Bassist und... Andere Gitarrist, ähm, der hat die dann auch gespielt. Also nicht ausschließlich, aber die haben die ganz viel damals gespielt, ja. ja. Und ich denke mal, auch bei Mike and the Mechanics oder so wurden die dementsprechend auch eingesetzt. ne? Das stimmt. Ja. Und ähm, hier steht nämlich drin in dem Bericht, das wusste ich auch nicht, auf Wikipedia, dass ähm, der Mike Rutherford aufgrund, also der ist der Mike Rutherford vorgeschlagen hat, hier macht doch mal eine mit Holz eine Gitarre. Hm. Und deswegen wurde diese GM-Reihe entwickelt, die so, ich sag mal so, ganz leichte äh, Strat-Form hat. Ah, ne?
1: okay. Gut, ich das erinnere wäre mich.
0: wohl angeblich eine, eine Idee von Mike Sofort gewesen.
1: Weil ich erinnere mich, so das muss so um 90 rum gewesen sein, habe ich das eine oder andere Gitarrenprospekt mal mitgenommen. Und ich weiß noch, beim, beim Musikhaus Schönau, das war damals in Gießen und der Blockstraße, da lagen immer beim Eingang rechts vorm Schaufenster lagen Prospekte. Mhm. Und ich habe mir das Hohner-Prospekt mitgenommen. Weil da gab es eine Hona, Les Paul, eine Strat, die ganzen Kopien natürlich. Ja. Und da gab es auch von Hona, die haben damals diese Paddel in, unter Lizenz von Steinberger gebaut, also Steinberger, nicht zu verwechseln mit Steinberg, die Cubase gemacht haben, ja. VSTs und so weiter. Und da gab es auch eine, die hieß The Jack. Okay. Hona The Jack. Ja. Und die hat einen Strat Korpus gehabt, aber keine Kopfplatte. Also es war so eine Headless mit so einem Korpus. Und dann war das ja. wahrscheinlich dann das Pendant zu dem ja. von das, Mike Rutherford. Das
0: kann sein, ja. Wobei ich den Mike Rutherford auch nie mit der Gitarre gesehen habe, aber gut, das ist jetzt ein anderes ja Thema. Ja gut,
1: vielleicht hat er die Idee gehabt, war aber halt kacke und Herz. <lacht>
0: <lacht> ja, oder hat es halt irgendwie mehr bei Mike und Mechanics, mit denen habe ich mich jetzt nicht so sehr auseinandergesetzt. Mehr dafür benutzt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ja, also so fing das an damals. Ähm, das war, die, die haben damals diese erste Gitarre auch auf der NEM vorgestellt. Ähm, und da gab es schon sogar damals schon Kopien davon, ne, die in Fernost irgendwie gefertigt wurden. Das war für die auch natürlich schwer, wie gesagt, weil die ja auch ähm, anfangs finanziell so ein bisschen am Rande waren, sage ich mal so. Also es war keine leichte Zeit. Ja, und dann hat er, er war halt auch kein Geschäftsmann, hatte da auch keinen Bock drauf. Mhm. Und äh, das hat sich dann halt später so rausgestellt und dann hat er auch die Firma an Gibson dann verkauft. Ich weiß gar nicht Ende oder Anfang der 90er?
1: Ende der 80er Jahre steht hier. Ah gut, sogar Ende der 80er Jahre. Ja. Und genau. Mitte der 90er ja. wurde die Produktion sogar komplett eingestellt ja. von den Dingern. Ja. Das ist jetzt aber, 25 Jahre ja
0: her. Ja gut, aber die haben dann halt danach wieder ähm, welche produziert, teilweise in Fernost. Und die hatten dann auch noch eine Zeit lang so eine Amer Made in USA-Line hm, Stimmt, ne? ab 2002. Ja, ja. genau, die gibt es aber auch nicht mehr. Und diese, ähm, du kannst die ja heute auch noch kaufen, die Steinberger, also Spirit die oder so, ne? Aber die sollen wohl qualitativ ganz schlecht sein. Die kosten auch irgendwie neu 400, 500 Euro nur, sag ich mal. Und die sollen aber auch qualitativ scheinbar nicht so der, der Kracher sein. Achso, und die hatten dieses Trends-Tram. Das wusste ich vorher gar nicht. Hast du das schon mal gehört? Nee. Und zwar ähm, war das ein Locking-Tremolo, Tremolo, ja? Tremolo. Ähm, das habe ich tatsächlich jetzt erst eben gerade, wo ich mir noch so die Videos angeguckt habe, gesehen, ähm, du konntest dann irgendwie einen Mechanismus, der mir jetzt noch nicht ganz klar war, aber du konntest dann, hast dann wie so eine, wie nennt man das denn, du konntest dann so, ähm, so ein, du hast so, ein, so einen Mechanismus, den du so, so, so kannst. Genau, und dann hast du entweder ein Locking-Tremolo, Locking, ähm, Tremolo, ne? mhm. Locking Tram. aber du konntest dann auch die Stimmung dadurch verändern. Ja. Oh, du halt, okay. Also du hast jetzt verschiedene... Raster, ich glaube drei Raster oder sowas, ja. Und dann konntest du auch äh, eine höhere oder eine tiefere oder beide wahrscheinlich einmal höher, einmal tiefer oder so ähm, ein Tuning quasi verändern. Ne? Okay. Das okay. war also echt fuchsig. ne? Also quasi das, was wir jetzt hier so ein bisschen mit der Variacs faken, das konnten die damals auch schon machen.
1: Ja, okay, war wahrscheinlich nicht ganz so präzise, aber jetzt. Doch, die haben,
0: der hat das mal, der hat das gezeigt. Das konntest du halt anstellen, ja. Und dann war das äh, quasi auf dem Punkt. Okay.
1: Jetzt, wo du sagst, fällt es mir ein, ich habe Bilder von dem Tremolo auch gesehen. Ja. Und das Tremolo hat zwei Löcher gehabt für den Whammy Bar. Ja. Nämlich, du konntest die Gitarre natürlich einfach umdrehen praktisch als Linkshänder der Gitarre, dann hast du den Whammy Bar rausgezogen, hast ihn auf der anderen Seite reingesteckt, dann hast du als Linkshänder ja. das gleiche Ding als Tremolo benutzt. Ja, die
0: Nullbund oder was?
1: Ja, bestimmt.
0: Wahrscheinlich, weil mit dem Nullbund würde das natürlich gehen, Da macht das ja. Sinn, ja. Und Nullbund macht, glaube ich, auch bei einer Headless-Gitarre eh Sinn.
1: Ja, ja. Genau, sie ist ja ganz oben eingehängt, dann ja. geht die als erstes über einen Nullbund. Ja, genau. Da brauchst du überhaupt die hat keinen. Nicht, also auf dem Bild sieht es aus, als hätte du nicht wirklich einen Sattel, sondern. Ja, da
0: brauchst du keinen Sattel, da machst du einfach einen Nullbund, ja. ja. Ja, gut, also das war Steinberger. Wie gesagt, es gab dann Honer, die, die das quasi komplett nachgebaut haben. Wahrscheinlich gab es auch noch mal ähm, hier und da irgendwelche, die ähnliche, ja, ähnliche Gitarren hatten, aber eigentlich hat. War das dann, hatte sich das dann so in den sag mal, 90er, 2000 er Jahren so ein bisschen totgelaufen, Anfang der 2000 er genau, Also kein, man hat eigentlich nicht mehr viel davon gesehen.
1: Genau, hat sich erledigt. Ja. Es gab das Revival der Les Paul. Auf jeden Eimer war Vintage Gear wieder in. Ja, genau, genau. Und das. dann wollte man wieder Gitarren mit, mit Charakter haben. Ja. Und dann hat das einfach nicht gepasst. Die sind einfach von der Bildfläche verschwunden im Großen und Ganzen. Und ja, ja. Ich weiß nicht, wann hast du in den letzten Jahren zum ersten Mal wieder eine Headless-Gitarre gesehen?
0: Ich würde mal sagen, ich würde jetzt schätzen 5, 6 Jahre, aber wahrscheinlich ist es schon ein bisschen länger her, aber so um den Dreh, sagen wir mal so zwischen 5, maximal 10 Jahre. Ähm, gut, man könnte natürlich jetzt mal gucken, also es war mit Sicherheit dann eine ähm, Strandberg-Gitarre. Genau,
1: oder? also ich weiß, welche ich zuerst gesehen habe, ja. der Rob Skellen, siehst du, den haben wir bei keiner unserer YouTube-Folgen erwähnt, ja. der Rob scallen hat auch Videos gemacht mit der Sarah Longfield ja, genau. und die Sarah ja, Longfield ja. hat so eine Gitarre gehabt ja und das ist eine ähm, Strandberg-Gitarre das ist ein Schwede ja wie heißt der heißt der Ola nee wie heißt er Ola der? doch Ola Strandberg auch Ola heißen alle Schweden Ola nee ne? ich glaube schon doch doch okay. <lacht> der Ola Strandberg der hat sich irgendwie dieses Designs wieder angenommen und hat das aber deutlich verbessert also Aufwendige Holzmaterialien, geflammte Decken und so ein Kram. Der hat die Korpusform so ein bisschen ergonomischer gemacht und ich glaube, er macht die nicht nur als Sechsseiter, sondern auch als sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ja. Also auch mit mehr Seiten als sechs. Genau. Ja. Ähm, achso, hier. Fritz Strandberg, Skiläuferin. Okay. Achso. Kannte ich nicht. Okay. Und jetzt irgendwie keinen
0: Wikipedia-Eintrag auf die Stelle. Auf jeden Fall, ja, stimmt. Also die ähm Sarah Longfield, genau. Und die hat ja auch die coole mit dem, die schwarze, mit diesem bunten.
1: Genau, mit sowieso mit so bunten Design. Irgendwas.
0: Und das war ja irgendwie, ihr ist ja auf die nichts Expresses eingefallen und ähm, das hat sie nämlich mal irgendwo in einem Video gesagt und dafür ist es ist ziemlich geil eigentlich. Ne? Ist ja, genau. Sehr sehr ähm, auffällig, also sehr unique, wird man auf Englisch sehr sagen. Sehr unique, ja. aber auch wie sie spielt, die ja. spielt ja viel auch beidhändiges ja. Tapping, also sie ja. benutzt
1: das Ding fast eher wie man so einen Chapman-Stick oder so benutzt Die hat. ist ja jetzt auch
0: keine, eigentlich so keine Rockmusikerin. In nee, dieser, überhaupt ne überhaupt Die nicht, ist ja. einfach Musikerin und benutzt halt eine Gitarre, wie andere vielleicht ein Keyboard benutzen würden oder sowas. Ne? Ja, habe ich es auch das erste Mal gesehen, das stimmt. Und irgendwie, ähm, ja, die Strandberg-Gitarren, sehen halt einfach cool aus. Ja. Ähm, ich war auch schon mal kurz davor, irgendwie äh, hatte ich überlegt, ob ich mir mal eine kaufen will, äh, eine günstige, ähm, ja.
1: Genau, es gibt verschiedene Serien auch da, ja. es gibt wahrscheinlich die handgedengelten aus Schweden oder... Oder lässt der in den USA sogar die irgendwie fertig?
0: Gab's es alles mal. Also, du kannst, glaube ich, auch in Schweden noch äh, Custom-Geräte, jetzt gesagt, Gitarren, wohl irgendwie ordern. Aber eigentlich werden die in, in Indonesien oder so gebaut, aber halt auch sehr hochwertig. Mhm. Ne, und kosten dann halt auch, ich sag mal, knapp anderthalbtausend so für die günstigste. Ne? Und halt bis drei. 000. Ich ja. weiß es nicht genau, ich habe jetzt nicht na, genau nachgeguckt, aber da gibt es verschiedene Serien und dann kannst du wohl auch noch irgendwie mal, ja, Custom Designs oder was heißt also, Custom hergestellte Versionen dann irgendwie aus weiß nicht, ob es Amerika noch gibt. Ähm, Amerika gibt es noch. Ja. <lacht> ja. <lacht> aber ob die da den Custom Shop noch haben. Also auf jeden Fall, das gab es mal, da bin ich jetzt nicht so ganz auf dem Laufenden. Ähm, eine Sache, die ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ähm, weil es gibt ja mittlerweile, ist das ja so ein kleiner Trend geworden, es gibt jetzt also ähm, noch einige mehr Hersteller, die jetzt ähm, Headless-Gitarren herstellen oder ja. ja. Und ähm, deswegen machen wir die Folge heute auch irgendwie. Ähm, und eine Sache, die hätte ich so oder so gesagt, aber die hat jetzt leider der Ola Englund schon vor mir gesagt, aber ich hätte so wie gesagt auch genauso gesagt, ähm, die die Strandberg-Gitarren, das sind einfach die coolsten. Ja? also da, Alle anderen machen teilweise auch ganz nette Gitarren, aber die kommen einfach mit denen von Strandberg nicht mit. Und damit meine ich jetzt nur die Optik. Ja? Von der Optik hm. her sehen die einfach ähm, am, am, mit Abstand am besten aus.
1: Ja. Also wir werden nachher noch ein paar andere Hersteller, die jetzt aktuell auch noch im Geschäft sind, mal erwähnen. Wir werden sie jetzt nicht zeigen. hier. Wir sprechen nur drüber, wir verlinken genau. das Ganze vielleicht ja. mal. Ja, also der Ola Strandberg, das sind schon die coolsten Gitarren. Ja. Und wir hatten, war das nicht sogar auf dem gitar Summit vor zwei Jahren oder so, als das noch gab, wo wir die strandberg gitarre mal in die Hand genommen haben oder auf einer Musikmesse mal?
0: Ich, nee, also ich habe auf der Musikmesse mal, das war aber keine Strandberg, das war irgend so, ein, so eine China-Kopie oder so, aber die hatte auch diesen Hals, da müssen wir jetzt gleich auch noch genau. drüber reden. Und dann waren wir bei Thomann, wie wir das letzte Mal bei Thomann waren, und da äh, habe ich gefragt, ob ich mal spielen darf in der Strandberg Stimmt. Und da gibt es ja diesen abgeschlossenen Raum, der jetzt so quasi in der Verlängerung von der Theke ist. ne? Mhm. Ganz links. Also wenn man ja, so Kas vor der Theke
1: Custom-Shop-Raum irgendwie.
0: Ja, Custom-Shop ist, glaube ich, eher oben. Das sind dann nicht direkt Custom Shop, aber schon teurere Gitarren, mhm. ne? die PRS stehen da drin und sowas. Ne?
1: Genau, da haben wir nämlich auch den, den Marc Tremonte, diesen MT15-M ja, genau, ausprobiert. Genau. Ja, ich erinnere und das mich. Blöde
0: war, also die hatten halt nur diese Tele-Version, mit den, die so aussieht, wirklich wie so eine Blonde Tele mhm. gab es dann relativ neu. Also mit zwei Hamburgern oder sowas. Oder Hamburger hatten sie gerade keine im Shop. Und dann der Verkäufer ist dann auch dabei sitzen geblieben. Das hat mich so ein bisschen ähm, demotiviert, sage ich mal. Ich habe da ein bisschen rumgedattelt und der Verstärker, beziehungsweise ich denke eher die Box war's, die war es, also die war nicht so mein Sound.
1: Ja, also ne? alle haben immer diesen MT-15 gelobt über den Klee und an der ja. Box, ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Vox-Box war mit Blue Dogs oder was ich, auch immer, ja. das hat irgendwie nicht zusammenpasst ich war sehr underwhelmed von diesem Verstärker. Aber das war ja
0: bei allen Versteckern, die wir da gespielt haben an dem Tag, die haben ja alle Scheiße geklungen, weil wir immer irgendwie die falsche Boxscheibe ja,
1: hatten. Irgendwie haben wir kein Händchen dafür. Nee. <lacht> Auf jeden Fall, ähm,
0: da hatte ich die Strandberg gespielt. Und ja, die haben ja diesen, diesen besonderen ähm, Hals, der heißt. Warte mal, da gucken wir jetzt mal schnell nach. Ich habe hier nämlich irgendwo auch so einen Artikel. Ich habe das vergessen, ja.
1: nämlich. Also es gibt einen Artikel und da sieht man auch mal das Halsprofil von hinten. Ähm, der ist ganz speziell geschaped und zwar. Ihr kennt vielleicht so einen V-Hals bei einer Strad, der hat ja einen ziemlich ausgeprägten Buckel in der Mitte, sage ich mal, durchgehend und schmiegt sich dadurch hier oben so, so in diese Geschichte, wenn man so mit Daumen oben drüber spielt, ja. ganz angenehm an. Ich persönlich mag es zum Beispiel überhaupt nicht.
0: Ja, und das ist der Endure Neck, der, hat, der ist auch, äh, ja, wie sagt man so, Geschützt, Trademark hat Patentiert, ja. Patentiert, genau. Und der ist ein bisschen eher so eckig. Und verläuft aber im, also von, ich sag mal, von der nicht vorhandenen Kopfplatte zum, zum Gitarrenbody so leicht abfällig. Also das müsst ihr euch angucken, das klappt das ja. ihr gar nicht, wenn, ja. ihr das also, das hat, wenn ihr das
1: nicht seht. Das hat, glaube ich, was einfach mit der Ergonomie vom linken Handgelenk zu tun, ja. dass je weiter man nach oben kommt, desto mehr dreht man das Handgelenk ja. ein. Ja, das und dann wandert dieses, wie was bei Fender, von dem faulen hängt dieser Buckel, wandert dann weiter nach unten, glaube ja. ich. Ne? Ja.
0: Und ja gut, ich glaube, du würdest eigentlich auf dieses, da würdest du deinen Daumen so drauflegen, nicht oben drauf, sondern dass du den da so drauflegen kannst. Also das kann man vielleicht auch sagen, diese, diese ähm, Headless-Gitarren spielen ja oft so technisch anspruchsvolle Fusion Schredder. und Shredder- und Fusion-Gitarristen, ne? Und ähm, die brauchen natürlich ein sehr ergonomisches ähm, Arbeitsgerät, würde ich mal so sagen. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass du damit jetzt nicht ähm, irgendwie.
1: Kannst auch Ahnung. Funk damit spielen. Oder
0: Country oder sowas, ja. Aber ähm, also man sieht halt immer oft so, ich sag mal, ganz bekannter Name, auch wenn der, ja, der halt sowas spielt, ist der Plini zum Beispiel. Nicht? Also, Bekannter Name ist jetzt wieder relativ
1: zu sehen. Ne? Ich würde sagen, Plini klingt wie eine Nuss nougat creme
0: <lacht> Kennst du gar nicht, oder was? ist Ich
1: weiß nur, dass es von, von irgendeinem, es ein VST gibt. Also ja, genau. Plini. Das ist halt,
0: das gehört zu dem auch. Ne? Ja, das, genau. ist ein, das ist auch so ein Instrumentalmusiker. Ne? Der ist aber, ja. Also sag mal, wenn man sich ein bisschen mit der Gitarre auskennt, dann hat man wahrscheinlich auch schon mal was von Plini gehört oder so. Das ist schon. Ja, egal. Ähm, also. Ich habe das gespielt, also diese, diese China-Kopie, die ich gespielt habe. Ich meine, die hätte auch diesen Enduro Neck gehabt, Enduro Neck, so. <lacht> <lacht> oh, <ja. lacht> diesen Enduro Neck. Aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, also mich hat es jetzt erstmal nicht irgendwie vom Hocker gerissen. Es war jetzt nicht so, dass das gestört hat. Aber ich glaube, ähm, da müsste man sich erstmal dran gewöhnen. Vor allen Dingen, ich hätte es halt mal lieber eigentlich daheim in Ruhe gespielt oder so. Mhm. Ne? Muss ja gut, da
1: musst du kaufen, 30 Tage Moneyback bei
0: Thomas. Ja, gut, also.
1: Ja. Also ich fand es jetzt auch nicht übermäßig bequem. Wahrscheinlich, wenn man sich irgendwann mal dran gewöhnt hat, kann man ja. vielleicht gar nichts anderes mehr spielen. Also ich
0: glaube halt, bei mir jetzt gerade so wie ich im Moment aussehe, würde halt so eine, so eine Strandberggitarre eben ein bisschen verloren aussehen. Ja, Das würde das, das das auch aussehen wie eine Ukulele. Ja, das stimmt <lacht> einfach das Größenverhältnis jetzt gerade nicht dazu. Bei dir würde das jetzt schon besser passen. Aber dazu bin ich, glaube ich, also da muss man was sagen, dazu bin ich zu massig irgendwie, dass ich, so. äh, also optisch äh, würde ich mir jetzt gerade keine kaufen wollen, glaube ich. Ja, <lacht> ähm, ja, also das äh, zu den zu den Strandberg-Gitarren, die gibt es dann natürlich auch in verschiedenen Ausbaustufen, sage ich mal, äh, auch mit aktiven, passiven Pickups und ähm, ja, teuer, billig, hat mir ja schon gesprochen, Preise. Ne? Genau, gibt's ja, auch. Und ähm, ja, und wie gesagt, jetzt gibt es halt ähm, diverse andere Firmen, die auch auf den Zug aufgesprungen sind. Ne? Und wir haben uns mal hier so ein paar, die uns so eingefallen sind. Also ich denke, einer, der da am meisten macht, hier ist... Ähm
1: Unser Kumpel Jeff.
0: Jeff Kiesel, ja? der macht also ganz viele äh, äh, Headless-Gitarren. Da haben wir hier einmal die... Heißt die Delos?
1: Genau, die d gibt's gibt es mit Kopfplatte ja. oder auch oh, ohne.
0: Ja. Also das ist halt immer, das finde ich halt immer, ja, da machen sie halt einen, so ein Strat-Style-Gitarre und lassen halt irgendwie einfach den Kopf weg. Das sieht halt irgendwie albern aus.
1: Ja. Ja, also So war nicht, die 100 the jack gitarre damals. Ja,
0: albern Es ist, also es ist jetzt nicht ganz schlimm, aber ich meine, so richtig gefallen tut es mir persönlich nicht. Ja.
1: Es, fehlt halt, es fehlt halt einfach irgendwie was. Also ich finde ja. auch, alles, was jetzt wie eine normale Gitarre aussieht, dann ohne Kopfplatte... Ja. Da hat man irgendwie die Möglichkeit, jetzt mal was Innovatives designmäßig zu machen, irgendwie vergeudet.
0: Kommen wir aber auch gleich noch zu. Auch bei Kiesel. Ja, da ist das hier noch Gold dagegen. So, dann haben wir die Leia. Ja, also ich meine, für Star Wars-Fans natürlich ein Muss. Absolut, ja. Beziehungsweise
1: kommt nicht noch eine. ja, wir kommen gleich dazu.
0: Ja, also die ist so ein bisschen. Das ist mehr so
1: eine Les das ist mehr so eine Single Single-Cut. Ja. Ja, die hat aber jetzt mehr so wie so ein... Das Tremolo sieht fast aus wie ein Floyd Rose. Die ja, andere hat ja. eher so ein Fixed Bridge gehabt. Wahrscheinlich, aber Kiesel ist ja total custom. Ja. Wahrscheinlich kannst du jede Gitarre mit jeder anderen Option auch genau. ordern.
0: Also was halt, was halt immer logischerweise notwendig ist, du, du hattest das ja vorhin schon erwähnt, du stimmst die Gitarre ja am, am, Tremolo, am Tremolo. Tremolo, ja. ja. Ähm, und es gibt natürlich auch äh, Fixed Bridge irgendwie. Ne? Aber das wird halt immer da hinten... Und deswegen brauchst du halt notgedrungen irgendwie so einen Ausschnitt hinten am Body, ne? der ist halt manchmal wirklich komplett ausgeschnitten und manchmal ist halt nur der, der ähm, ja das Tremolo oder diese, diese feinen Einstellräder sind halt unterfräst, je nachdem. Ne? Ja. Also, jetzt bei dieser Lea zum Beispiel ist das unterfräst, da siehst du noch ein bisschen, dass da unten Body noch drunter ist, ne? mhm. und dann gibt es halt andere Modelle. Wo das fehlt, das muss halt, das ist halt auch, das muss einem auch erstmal gefallen. Ne? Ja.
1: Es gab von ihm mal eine Rap Beach, der war damals bei Winger, der Gitarrist. Ja. Das war eine normale RG und die hat auch hier unten so einen Ausschnitt gehabt unterm Trebolo, aber ich glaube, ja. die hat ein normales Floyd Rose gehabt, das war keine Headless oder sowas. Ja, ja. Die sah kacke aus. Ja, ja. Also ich fand, die sah kacke aus. Ja. Ich will ja hier keine Fakten schaffen.
0: So, dann die Zeus, was ist jetzt der Unterschied zwischen der Zeus und der Lea?
1: Also ich glaube dass die Zeus größer ist. Der Korpus sieht viel größer aus. Bei der Lea ja. geht das bis daran Die Zeus sieht noch unförmiger aus. Gefällt ja, Stimmt,
0: da das... Überhaupt nicht. Ja, ja. Also ein bisschen ähnlich, aber auch ein bisschen anders. Ja. <lacht> Vom Body her. Genau. Ne? Dann Ansonsten sind die halt relativ... Also er hat hier auch so ein Five-Way-Switch wahrscheinlich oder vielleicht auch ein Drei-Wege. Das kann man jetzt hier nicht genau erkennen. Und halt äh, zwei Putis. Und da ist jetzt, das sieht jetzt nicht besonders anders aus. Da fehlt halt ein, so grob eine Les Paul- eine moderne Les Paul ohne Kopf. Ja.
1: Ja, ja, ja. ein bisschen, genau. Ja. Also da sieht man auch, es gibt verschiedene Optionen. Man kann die auch alle dann als Siebenseiter oder auch mit Fanfret oder auch als ja. Achtseiter bestellen. Stimmt,
0: die, die Standberg, die haben auch alle, Fan oder meistens diese Fanfrets haben die dann auch schon drin. Ja.
1: So, und dann gibt es hier die Osiris. So, die finde ich zum Beispiel gar nicht so schlecht. Die ist das, so der, ganz okay. Der Korpus ist so ein bisschen Ibanez-RG-mäßig. Ja. Zwei Hambacker, die ist jetzt schön blau gebeizt. Ja. Die finde ich ganz schick. Was kostet die? 1349 Dollar im Sale. Ja. Gut. Ach, siehst du da? Und die Vader, da sind wir wieder bei Star Wars. Ja. So sah die Rap Beach auch aus. Genau. ungefähr von Genau,
0: also da ist jetzt wirklich hinten so, da hast du quasi, wenn du die Seiten stimmen willst, da ist dir wirklich kein Body im Weg. Da hast du Handfreiheit quasi zum Einstellen. Das ist so ausgefräst, so richtig komplett ja, aber das gefällt mir halt auch optisch gar nicht. Also ich meine, die Decke sieht cool aus jetzt, aber darum geht es jetzt nicht, sondern so das, der, der Body Shape, also naja, kann ich irgendwie nichts mit anfangen. Das ja. ist mir...
1: Ja, ich glaube, Kieselgitarren, um die nach Europa zu kriegen, das ist sowieso mit den ganzen Zöllen und Versand ja, ja. Ähm, auch eine relativ teure Angelegenheit. Ich glaube, ja. das war es schon mit Kiesel. Aber
0: es gab doch noch hier eine...
1: Ach genau, es gab ja unten noch die... Ja, ja, ja. Es gibt, nee, ja, es
0: gab, es gibt welche Spiele. Kommt denn jetzt der, als nächstes. Ja, aber welche spielt denn hier der, unser Freund von Geargots immer, der hat doch auch eine. Der hat mehrere Kieselgitarren. Hat er auch eine Headless? Ja, 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 ja. Ich meine schon. <lacht> ja, und dann haben die hier diese, ähm, nee, eigentlich hier dieses Type X-Modell. Das ist so ein bisschen Stern, so ein, so ein schiefer, sternförmig. Also die sieht ganz, die ist auch sehr klein. Wenn man die mal so, die hat man, die, die hat er ja damals hier an diverse YouTuber verschickt. Ich finde die ganz furchtbar. Das ist, ist eine der absolut hässlichsten Gitarren, die es gibt, meiner Meinung nach. Ja. Und dann gibt's, und das wird noch übertroffen dann hier von diesem Lightspeed-Modell, das ich vorher noch gar nicht kannte. Gut, das also, sieht
1: so, der Korpus ist so ein bisschen an Explorer angelehnt, so explorer yeah, mit seestern
0: Mietz, hässlich. Also das ist ganz. Also, ja. oh. also die würde verschiedene... ich nicht mal für geschenkt spielen. Glaube ich. Also, vielleicht mal ausprobieren, aber haben daheim haben wollen. Gut, man weiß ja. es halt nicht. Ach, guck mal, hier habe nee. jetzt noch hier noch eine, eine,
1: eine V-Type. Also, ja. wie eine Flying V ohne Kopfplatte. Ja, gut. Okay, gut, da ist es das, vom Design her wieder ganz stimmig irgendwie. Das bietet
0: sich an. Das, ist ja, das geht ja schon fast hier wieder in Steinberger.
1: Fast ja, es ist äh, gar nicht viel größer als dieses Paddel. Ja. Äh, äh.
0: Hier, die hat er ja noch, glaube ich. Alan Der hat ja, glaube ich, fast immer, hat er ja nicht sehr lange oder. Headless-Gitarren gespielt, der war eigentlich auch sehr bekannt für Headless-Gitarren.
1: Ach, da guck, da war noch eine, hast du jetzt gerade eine grüne übersprungen, die ah. Lee McKinney Signature.
0: Ja, okay. Wer so ist ich. Lee
1: McKinney? Den ich habe keine nicht. Ahnung. So,
0: siehst du, und hier gibt's noch...
1: Ach du liebe, Na, Akustik. Ach, du Akustik du liebe Zeit. Ach liebe Zeit. ja.
0: Schön. Ja. Gut, okay, also das... Sag mal, ja,
1: das ist jetzt, jetzt für die Zuhörer wahrscheinlich auch ein bisschen witzlos. Ja, ja, genau. Also wir, wir verlinken mal die Seite, die wir uns da jetzt gerade angeguckt haben. Ja. Und ähm, dann gehen wir mal weiter zu Mayones, würde ich sagen. Genau,
0: die sind auch groß im Geschäft. Die haben nämlich dieses Hydra-Modell, das so mittelgut aussieht. Also das ist gar nicht so schlecht, aber überzeugt mich jetzt auch nicht hundertprozentig.
1: Ja, das stimmt. Also für all die es nicht wissen, Mayones sitzt, glaube ich, in Danzig in Polen. Ja. Und baut da einerseits halt die hochwertigen Mayones-Gitarren. Guckt euch die mal an, ja. die sehen wirklich zum Teil richtig mega ja, aus. Ja, ja. Je nach Kopfplatte. Ja. Da scheiden sich gerne mal die Geister. Und die bauen aber auch die teuren Gitarren für Fame, zum ja. Beispiel fürs Music Store, deren ja. Hausmarke. Genau,
0: diese Forum-Gitarren auf jeden Fall. Ja.
1: Diese, Die dann vierstellig kosten. Ja. Also die können schon was. Wir waren auf einer der ersten Musikmessen, wo wir waren, war da ein Stand und. Ich weiß nicht, ob wir am zweiten oder dritten Tag da waren und da war der ganze Stand war schon ausverkauft. Also ja. die Gitarren waren alle verkauft, die die am Stand hatten. Ja. Richtig cooles Zeug und ja, ja die haben der Korpus von der Hydra ist jetzt eigentlich überall gleich. Es gibt verschiedene Serien anscheinend.
0: Ja. Die haben halt dieses, was so ein bisschen auffällig ist, ähm, da steht ein Stück vom Body, da ist aber dann nochmal so ein, so, ein, so ein Teil ausgehöhlt. Ne? Das ist äh, ganz interessant. Da ist quasi so ein bisschen... Könnte man das jetzt böswillig vergleichen, wie so ein Griff zum Wegwerfen, bei bei, die, bei wie, wie die Jem, genau, ja. ja. Nur halt hinten am, am Korpus quasi. Und die haben aber, glaube ich, auch, das habe ich beim Handing oft gesehen, der hat ja auch eine, dass die ähm, zum Aufhängen dann auch am, ähm, da wo der Kopf wäre, so ein Bändchen haben. Mhm. Wo du die so eine dann, Waschkordel. Äh, ja, genau, das <lacht> <Ja. lacht> kannst so du die irgendwo hinhängen an Nagel oder so, ja. ja.
1: Ja, gut, klar. Das hast heißt du natürlich. Jeder Gitarrenständer, wo du die Kopfplatte einhängen willst, ähm, funktioniert natürlich damit nicht. Nee. Also nur einmal halt. <lacht> <Und> dann <lacht> ist, ist die Gitarre matsch. Genau.
0: Was hatten wir jetzt noch? Und dann hätten wir noch hier ähm, die hier oder was? Genau. Oder ah, die Bänden noch?
1: haben ja. dann letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon. Ich weiß nicht, ja. ja, letztes Jahr ist irgendwie total an mir vorbeigegangen. Ich glaube, es
0: war hat schon. Voll. Also, sie haben jetzt schon eine neue äh, Reihe quasi ähm, nochmal rausgebracht. Diese Duller Heißt die, ähm, das ist auch so eine Pro-Serie quasi oder Progressive-Serie hier, also die kostet auch 400 Euro mindestens, also ist jetzt nicht so eine ganz billige. Ähm, ja, die ist, sieht so ein bisschen Strat-mäßig aus.
1: Ja, aber ohne Schlagbrett.
0: Ohne Schlagbrett.
1: Und die hat jetzt lauter zwei Hamburger-Versionen nur.
0: Genau. Und ähm, ja, das ist halt auch wieder so ein bisschen einfach einen Kopf abgeschnitten.
1: Im Prinzip, also die sieht ja.
0: nicht ganz schlecht aus. Aber mir ist, ist es noch ein bisschen zu, zu gewöhnlich am Body irgendwie ja. für eine, für eine Headless-Gitarre. Genau.
1: Gemessen am Preis ist es wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Einstiegsinstrument, ja. wenn man ja. auf diesen Headless-Kram steht. Ja. Das kann man sicherlich gut machen. Das ist immer ganz witzig. Wir haben die Seite jetzt gerade offen. Das sieht immer so aus, als würde das Fenster in der Mitte scrollen und oben <lacht> fehlen, <lacht> fehlen die Kopfplatten. Aber ja. es gibt halt keine. Genau. Ja. Genau. Harley Benton, Thomas Hausmarke. Gut, ihr wisst Bescheid.
0: Genau. Sind Und, wahrscheinlich
1: deswegen relativ günstig.
0: Ja, ähm, es gibt eine von, wo wir, wenn wir nochmal bei Deutsch sind, quasi so ein bisschen. Es gibt, glaube ich, auch eine von Teufel. Ja. Hm. Die, der, hat auch, der hat auch so eine Hätte-Serie, die dann natürlich kannst du dir dann Custom natürlich wahrscheinlich sehr, sehr stark customizen. Also die werden ja dann auch auf Bestellung handgemacht quasi. Genau, für viel Geld.
1: Richtig teuer.
0: Genau. Aber ich gut, das, denke, ich habe ja die wichtigsten
1: abgedeckt eigentlich. Ne? Genau, also es ist jetzt so ein Trend, ja. und ja, was eigentlich eine Schande ist, Gibson hat ja Steinberger gekauft, ja. dass Gibson irgendwie den Trend verpasst hat und sie hätten jetzt eigentlich ja die 1A Chance gehabt, halt die Orgin unter dem original erfinder ja. namen Steinberger diese Modelle wieder aufzulegen.
0: Also zum einen mal, ich sag mal, halbwegs anständige äh, neue Version der alten Gitarren rauszubringen keine Ahnung, in was für Preisbereichen, ja aber nicht halt hier so ein Schrott, wie sie es gerade machen. Und dann vielleicht auch nochmal neue Designs irgendwo, wo du halt sagst, okay, ich will jetzt hier ein bisschen moderner noch mit dabei sein. Wobei, ich sag mal, mit diesem Modell, was der äh, Mike Rutherford da ange, angestoßen hat, da wären sie jetzt bei den anderen Herstellern ja auch, das, das, da wären sie auf einer Wellenlänge quasi. Ne? Das ja. haben die ja quasi schon vor 30 Jahren gemacht, wenn du
1: so willst. Im Prinzip ja. Das ja. ist einfach schade, vertane Chance. Aber gut, Innovation und Gipsen, das passt halt überhaupt scheinbar, nicht zusammen.
0: Scheinbar nicht. Das sind, ich meine, die machen das ja schon ganz gerne, aber meistens fliegen sie dann auf die Schnauze irgendwie. Ne?
1: Ja, ich meine, zumal das wäre ja dann keine Gipsen, das wäre ja eine Steinberge. Und wenn das floppt, würde das ja keinen, jetzt keinen schlechten ja. Eindruck auf Gipsen machen.
0: Aber ich glaube. Du hast wahrscheinlich sogar noch Steinberger Fans, die würden sich auch freuen, wenn es da mal wieder was Neues, Anständiges geben würde. Ne?
1: Mit Sicherheit, ja. Also, also meine, Die haben halt auf jeden Fall ihre Fans.
0: Ja. Future, wir ähm, haben gemerkt, äh, wir Dummbatzel haben die Alperness-Headless-Gitarren vergessen, deswegen haben wir ja überhaupt die Sendung erst gemacht, deswegen kamen wir ja überhaupt erst drauf. Das war der Stein
1: des Anstoßes, Wir ja. haben zwar
0: schon mal drüber gesprochen äh, in der aktuellen Folge letztens, aber, ähm, wir können sie ja auch noch mal erwähnen, ähm, ich sag mal, das äh, Tolle eigentlich an den alness äh, an der Q-Serie heißt die, Quest, ne? mhm. äh, an den Ibanez Headless-Gitarren ist ja, die sind relativ günstig. Ja, stimmt. Ne? Und die sehen jetzt nicht schlecht aus, das muss man auch mal sagen. Was mir noch gar nicht aufgefallen ist, ist, hier unten dieser, der untere Cutaway, der scheint irgendwie interessant
1: geformt zu sein. Ja, sieht ergonomisch aus. Ja, ja ich sag mal so, es hat sich ein bisschen weggeguckt inzwischen die Hässlichkeit. Ja. Also ich sag mal, wir
0: haben ja jetzt äh, für die Sendung uns ein paar Gitarren angeguckt, ne? Und ähm, ich finde da jetzt die Quest-Reihe hier, diese q serie äh, schon auf der schöneren Seite, ne? Also da kommt Strandberg und dann würde ich fast schon fast, äh, würde ich fast sagen, dann kommt Eilenis, ne? Ja, ist nicht schlecht. So, also ich meine. Unser Problem ist jetzt eh, wir haben die Gitarren ja noch nie angespielt, auch die anderen fast gar nicht. Ne? Wir hatten hier und da mal kurz einen in der Hand. Was können wir jetzt wirklich was können wir jetzt wirklich bewerten, außer irgendwie die Ausstattung unter Umständen und das Aussehen? Ne? Ja, gut. Das wir machen, machen ja nur
1: so ein bisschen mal so eine Marktübersicht. Genau. Ja.
0: Aber ähm, aber gerade da ist dann halt auch von der Ausstattung ist halt die, äh, sind die Alpennesser auch nicht schlecht. Ja? Also da hast du halt wirklich zum einen ähm, von Doppelhambacker über ähm, HSS äh, mit wie bei der AZ mit zehn oder neun Schaltungen. Also Sounds, verschiedene Sounds. ja Also alles, was das Herz begehrt.
1: Ja, und es gibt eine 7-Seite und es gibt auch Fanfret.
0: Genau. Und es gibt ja, ja. Und mhm. es gibt ja und es, genau, und ähm, es gibt ja dann noch diese, ähm,
1: diese Signature-Gitarre Signature von dem mit... Ichi... Ja, aber, keine Ahnung. Irgendwie sowas.
0: Auf jeden Fall. Und die hat ja dann sogar drei, äh, drei Single-Coils. Ne? Also auch nochmal eine andere Konfiguration. Ja. Also die finde ich jetzt erstmal nicht schlecht. Und die haben natürlich jetzt ähm, vermute ich mal, die sind ja noch nicht draußen, aber die bringen das jetzt halt nochmal auf ein neues Level. Zum einen, weil sie halt so viele verschiedene Modelle rausbringen, Zum anderen zu dem Preis. Und dann Ibanez, da sind die Leute vielleicht auch nochmal ein bisschen offener einfach. ne, Das ähm, sich anzugucken. Ja gut, und Alpern
1: ist natürlich auch jetzt keiner Tradition irgendwie verpflichtet. Nee. Wobei man jetzt sagen muss, so eine RG kam in den 80er Jahren, ist jetzt auch schon ein Neoklassiker geworden, würde ich sagen. Ja, ja.
0: Ja. Aber, ähm, also von daher, das könnte so eine Headless-Gitarre nochmal ein bisschen weiter voranbringen. Ne? Ja. Aber gut, das muss man abwarten, was die Zeit so bringt. Ich denke mal, ähm, generell sind wir jetzt halt in so einer Zeit, wo die Headless-Gitarren sich so ein bisschen im in, in einer bestimmten Nische ähm, ähm, ausbreiten. Ausbreiten, genau, und ähm, ja, ihre Nische einfach gefunden haben. Ja, so
1: ich sagen. denke, auch das eine befeuert das andere. Es kommen ja. so ein bisschen mehr headless Gitarren. Wahrscheinlich gibt es dann auch mehr Hersteller. Man braucht ja jetzt einerseits die Seiten mit den Double Ball-Ends man braucht andererseits diese Aufhängung dafür.
0: Also das habe ich gelesen, bei der ist es jetzt so, die brauchst du da nicht. Und Ich glaube, bei Strandberg oder so brauchst du das auch nicht. Das ist halt auch so eine Sache, das meinte ich eben damit, dass wir die nicht gespielt haben oder so. Das sind halt so Sachen, die wir nicht so richtig gut beurteilen können, wo wir es auch nicht wirklich wissen, wie hängt man jetzt die Seiten ein. Das war natürlich bei der Steinberger sehr praktisch, aber du brauchtest dann halt auch wirklich genau die passenden Seiten dazu. Ne? Ja. Und die waren glaube ich dann auch nicht unbedingt die günstigeren. Ne? Mit zwei Ballens sind so es wahrscheinlich eher nochmal einen Euro teurer oder zwei. Damals noch in Mark. Ja? Ja. Und das ein Euro ist schon doppelt.
1: Locker. Locker. Ne? <lacht> ja. Also was ich sagen wollte, es gibt mehr Hardware jetzt für Headless-Gitarren, ja. würde ich vermuten. Und dadurch ist es, auf, dadurch, dass es mehr gibt, ist es wahrscheinlich ein bisschen günstiger, ist dadurch attraktiver vielleicht für Hersteller, ja. sich einfach mal daran zu versuchen. Ja. Und was ich dir vorhin noch geschickt hatte, die haben noch keinen eigenen Shop, keine eigene Website. die gibt es bislang nur bei Facebook. Ja. Hapas Guitars, das ist eine Gitarrenschmiede aus Berlin.
0: Ja. Ach so, das sind auch Deutsche.
1: Und die hatten damals auf der, auf dem Guitars Summit, wann auch immer wir da waren, vor ewig Zeiten, vor 2019, Corona irgendwann. Ja. 2019 hatten die auch einen Stand, da gab es aber damals noch keine Headless-Gitarren. Ja, Hapas mit zwei. Mit einem, einem P. So. Oh. Ja. Da ist schon, Harper's Guitars Unternehmen. Zweiter Treffer da oben. Ach Gott, oh,
0: dir gefällt das?
1: Mir gefällt das bei Facebook, ja. ja. Und die machen halt so hauptsächlich Da Sieht alles Ach. sehr, sehr modern aus. Und die haben jetzt auch eine Serie anscheinend von Headless-Gitarren, aber so wie es aussieht, sechs, sieben, achtseitige ja. und mehr eventuell. Ja, also alles Handarbeit mit das in Germany. Ein, das ist ein <lacht> ja. Viel hilft viel, möglicherweise. Sehr modern gestylt, ja. nicht lackiert, Naturhölzer. Finde ich auch ganz schick. Jetzt sind die Bilder natürlich hier auch ein bisschen verzerrt. Man kann nicht so richtig viel drauf erkennen, aber die machen jetzt auch Headless-Gitarren.
0: Gut, aber die, gut, die werden jetzt aber auch nicht ganz billig sein. Ne? Das ist jetzt custom-made quasi, oder?
1: Genau, man kann, die haben eine Preisliste, die liegt ja. in einem öffentlichen Ordner in Google Drive die kann man sich angucken und ich glaube die günstigste Gitarre im Basismodell, also jetzt nicht Headless, sondern eine normale Gitarre 1600 Euro geht das los
0: Na gut, das ist schon mal nicht verkehrt
1: ja also falls ihr das noch nicht kennt und auf der Suche seid, da kommt jetzt auch was von Hapas Guitars, das ist mehr so für, für die Mittelecke glaube ich gedacht, ja, ja. aber
0: okay, gut dann würde ich sagen, schalten wir jetzt wieder zurück in die eigentliche Folge, ans Ende auf Sumo.de und ähm, ja, das war's ja, gut, haben wir sonst noch was?
1: ja Also ich persönlich bin jetzt kein großer Fan davon gewesen nee. in erster Linie, jetzt wo wir uns ein bisschen damit beschäftigt haben. So hier und da denke ich schon so, oh, das ist eigentlich schon auch ganz cool. Das ist halt irgendwie, von der Optik her, finde ich, gehört das jetzt nicht irgendwie in so eine klassische Rock-Country-Band oder sowas. Das ist schon irgendwie ein modernes Instrument. Mhm. Ich sehe das eher so Metal-Progressive da in der Ecke. Ja.
0: Also was mir, äh, da wenn wir gerade da bei dem Thema sind, äh, eine Band, die wir auch schon gesehen haben, allerdings unter einem anderen Namen, aber wo ich auch eine Live-DVD äh, habe, ist Haken. Die stehen beide ja. Headless getan. Zum Teil auch Strandberg, aber ich weiß gar nicht, was die sonst noch spielen. Ich kann
1: mich nur an so eine Tür-Kiesel-Gitarre erinnern. Ich glaube
0: Kiesel wahrscheinlich. Und ähm, die haben ja mit Mike Portnoy dann die Shattered Fortress auch gespielt und dann haben die logischerweise auch ihre Headless-Gitarren gespielt. Aber ja, sonst bin ich da auch ehrlich gesagt nicht so sehr im Thema, außer die, wie haben wir vorhin genannt? Strandberg. Nee, die das die Mädel.
1: Sarah Longfield. Die
0: Sarah Longfield und halt der Blini. Ähm, das sind jetzt so spontan Künstler, so neuere Künstler, die das halt ähm, ja, die jetzt solche Gitarren spielen.
1: Ja, genau. Und wie es mit Headless Bessen aussieht aktuell, haben wir uns jetzt gar aber nicht ich, mit beschäftigt.
0: Nee, aber ich glaube Headless äh, besser an sich, oder an sich, da ist es ja auch nicht ganz so schlimm mit den, die, da sind ja, also die Bassisten an sich, sind ja jetzt nicht ganz so, äh, äh, wie sagt man denn dazu, konservativ. Konservativ, die ähm, tun ja eh mal was Neueres, äh, äh, sich auch mal angucken, sagen wir es mal so, und benutzen, ja, und ähm, das gab es schon eher mal, dass man mal einen Headless-Bass irgendwie hier und da mal gesehen ja.
1: hat. Ne? Kannst du dich erinnern, bei uns hat man ja, ein Bassist ja, vorgespielt weiß. bei Lexicon Fusion, ja, ja. noch als wir im Werferraum unten waren ja, das und war der also hat einen Headless-Bass gehabt und der hat aber, der hat glaube ich sogar einen Detuner gehabt oder irgendwie sowas, kann das, das sein?
0: Ja, Ich weiß nur, dass der vorne noch, es war schon fast wieder Kopf irgendwie so, was sind das hier, 10 Zentimeter? Naja, vielleicht nicht ganz, irgendwie so 5 bis 8 Zentimeter hat er noch irgendwas vorne dran gehabt. Ähm, ja, aber den hatte ich, glaube ich, damals auch mal an der Hand. Das ist halt auch immer ungewöhnlich, das ist nur eine Gewöhnungssache, auch wenn man ähm, so eine Headless-Gitarre spielt. Weil ähm, das fehlt dir total, dass auf einmal da die, die Gitarre zu Ende ist. Und wenn du jetzt hier so die Wanderakkorde greifst, ja, das fühlt sich erstmal komisch an, dass da auch Schluss ist direkt. Ne? Ja. Da muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen.
1: Ja, vor allem, ich denke mal, wenn du das Griff runterrutscht und du gewöhnt äh, bist, dass die Kopfplatte nicht abbremst, damit du eben erst in der ersten Lage wieder spielen ja, kannst, ja. dann ist halt der Hals zu Ende. Ja,
0: genau. Aber ansonsten, also wir haben jetzt müssen wir zugeben, keine große Spielerfahrung ne, mit okay. mit getan. Würde ich gerne auch noch mal ändern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin dem schon ein bisschen offen gegenüber, aber wie gesagt, viele Designs gefallen mir einfach nicht so. Aber eine Strandberg, also wenn mir mal jemand eine schenken will, sage ich nicht nein.
1: Ja, oder günstig verkaufen wäre auch noch okay. Ja.
0: Gut, würde ich sagen.
1: Ja. Hättest Gitarren, packen wisst ihr ja. Bescheid, wir genau, packen uns.
0: Genau, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal und ähm, jo, hört dann wieder rein.
1: Macht's bis dann gut. bei Gitarrenkram. Tschö. Tschüss. Cut.